0: знают, что я кей. Это в моем режиме В да. случае, когда меня уволили, когда узнали, что я сотрудничаю с ЛГБТ организацией, либо ты подписываешь сейчас э, заявление об уходе, либо мы увольняем тебя по статье, и ты получаешь волчебель. Я стал бояться падающих листьев э, и пролетающих мимо над, надо мной э, птиц. Мне очень жаль Россию. Вот. И что будет э, со всей квир-культурой в России?
1: КВИР БЕСЕДЫ Его зовут Альфред. Назвали в честь дедушки. Под этим именем его знают квир-активисты в России и за ее пределами. Редкое имя, как сам отмечает, дополнительно подчеркивает его непохожесть. Таким он чувствовал себя всегда – И в набережных Челнах, где родился, и в Казани, где учился, и в Санкт-Петербурге, где жил до последнего времени. Вплоть до того момента, когда не уезжать стало рискованно. Не совершив ничего по меркам демократического общества предосудительного, он заинтересовал собой питерскую прокуратуру, и теперь у него гуманитарная виза. Немецкие власти признали, что на родине ему грозит серьезная опасность. Недавно Альфред прибыл в Германию как становятся квир-активистами, как они живут, на что. Как думают жить в нынешней России, где недавним законом о запрете на пропаганду ЛГБТ запрещен любой публичный разговор о квир-человеке. Я поговорил с Альфредом Миниахметовым. Вот он, мой новый герой в цикле «Квир-беседы». Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
0: Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хешфельда.
1: Лето 2022 года Альфред провел в Казахстане. В Алматы он переехал из Санкт-Петербурга. Условия позволяли. На российское представительство одной немецкой IT-компании он уже год работал в дистанционном режиме. По нынешней профессии Альфред – скрам-мастер.
0: Я работаю в качестве скром-мастера, это такой типа проектный менеджер, мне очень нравится. Мне очень сильно откликается, поэтому мне очень нравится. Откликается, потому что там те ценности, за которые я боролся, когда работал в НКО. Это горизонтальная структура, это прозрачность, это когда мы ценим людей как личности, как профессионалы а не как инструменты и расходный материал, который, когда закончится, можно выбросить и найти новый.
1: Тот день он помнит хорошо. Вернее, это было утро. В своем виртуальном рабочем календаре Альфред обнаружил новую запись. С ним хотят поговорить сразу два начальника. Что бы это значило?
0: Ага, вот встреча в 10.30. Смотрю, там э, директор и исполняющий обязанности директора у нас в России. Такой, интересно знаю почему такое бывает иногда и сразу закралась там может быть это увольнение сразу так знаешь зашевелилось там адреналинчик что что будет что будем обсуждать повышение или увольнение интересно и вот созвонились здесь 30 все с сегодняшнего дня не работаешь давай подписывай до свидания
1: на требование согласился и только состоянием Шокова может сейчас объяснить свою готовность подписать заявление об уходе Альфред принял решение, от которого в прежние годы не раз отговаривал других. Сапожник без сапог, говорит мой собеседник, имеющий за плечами большой опыт правозащитной работы.
0: Увольнение было совершенно таким, знаешь, типа либо ты подписываешь сейчас заявление об уходе, либо мы увольняем тебя по статье, и ты получаешь волчий билет. А чтобы уволить в России, есть необходимость написать на тебя две докладные о нарушении Правильно.
1: «Я разговариваю с открытым квир-человеком из России. Что же стало причиной столь внезапного увольнения? Не было ли в том гомофобии?» «Нет», — уверяет Альфред. «В последние годы он при любом сотрудничестве всегда особо оговаривал свою квир-идентичность. Научен горьким опытом».
0: «Все знают, что я кей. Это в моем режиме, что я работал в ЛГБТ-организации «Выход». Потому что у меня был случай, когда меня уволили, когда узнали, что я сотрудничаю с ЛГБТ-организацией «Выход». Нас на публичной акции засняла местная телекомпания, показали по телевизору, работодатель меня узнал, и все, уволили. А после этого я такой, подумал, мне такие сюрпризов не нужны, и включил это в
1: На этот раз причиной увольнения стала не гомофобия. Компания не хотела иметь дело с человеком, которым интересуются российские правоохранительные органы в Санкт-Петербурге на Альфреда Миниахметова завели дело за антивоенные протесты.
0: Я посетил, участвовал в трех или четырех акциях публичных э, против войны в Украине, Э, постоянно поддерживал и делал посты э, в Инстаграм и других социальных сетях по, по, по этому поводу. И перечислял деньги для организаторов, потому что ну, нужно же как-то ребят поддерживать, там есть возможность, почему бы и нет.
1: Альфред не берется утверждать, какие конкретные действия заинтересовали прокуратуру. Он удивляется только, что участковый пришел к нему так поздно, в июле, а не в марте, вскоре после введения закона о фейках, якобы за дискредитацию российской армии. Еще весну Альфреда несколько раз задерживали на антивоенных акциях. Летом же разговоры с полицейским удалось избежать только по случаю. В то время Альфред гостил у родителей в набережных Челнах. Соседи выяснили, какова же цель визита человека в форме.
0: Ну, он говорит, на этого гражданина собирается дело. Вот. и на самом деле я приехал был немножко на панике, что происходит вот, я только нанял юриста, пошла повестка о том, что мне нужно явиться к следователю для обсуждения материалов дела по статье о дискредитации армии и финансировать там вот э, одна статья и э, не знаю, как это называется две под статьи, я, конечно, не пошел э, пошел юрист ну. юрист сказал, что типа, да Дело шьют, пока не уголовное, пока не административное, пока они собирают материалы для дела. Но следователь говорит, что дело верняк и типа будут шить уголовку.
1: Альфред решил уехать для начала в Казахстан. Формально этой работе не мешало. Как было сказано выше, он трудился в дистанционном режиме был оформлен официально, а значит российские правоохранительные органы знали, куда прийти за характеристикой. Реакция работодателей ждать себя не заставила, они уволили неблагонадежного. И тут, пожалуй, стоит проговорить еще раз этот факт. Российское представительство европейской компании уволило сотрудника за действия, поддержки которых в Евросоюзе говорят самых высоких трибун. По идее, Альфред должен бы придать этот случай огласке, сделать его кейсом.
0: Я, конечно, знаю, как это сделать, дам 100 тысяч миллионов советов, посоветую юристов, сам сделаю что-нибудь, вытащим это все, очень круто, и будет очень крутой кейс, и публичный, все, 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 все. Тут... Да, я ступил, я согласен абсолютно, мне не нужно было подписывать, не нужно было судиться, но вот так вот. Я был в глубочайшем шоке, потому что я такого вообще не ожидал от компании, которая позиционировала себя там, как мы такая семейная компания, у нас все так классно, мы верим друга другу любим, целую уважаем, и тут бац, одним днем.
1: Альфред считает, что его уволили из страха. В России глобально ориентированный IT-бизнес переживает сейчас крайне непростые времена. Иностранные партнеры отказываются от сотрудничества, проблемы могут создать и местные власти. Понимая причину, Альфред все же возмущен формой, каким образом ему указали на дверь. Но название компаний он упоминать не хочет. Мир IT, по его словам, тесен, все друг друга знают. Он боится новых сложностей, уже здесь, в Германии.
0: Хочется здесь работу найти, тоже войти, потому что все-таки работа мне нравится, приносит неплохой доход. Я слышал о том, что э, вот людей, кто борется за свои трудовые права в таких случаях, э, общество поддерживает, но работодатель таких людей брать не очень хочет.
1: Альфред — человек системных знаний, он эколог, кандидат технических наук. Терминологическая точность ему явно важна, и потому на мое предложение называть его гомосексуалом отвечает вежливым «нет». С некоторых пор для Альфреда в этом обозначении чересчур много ограничений. —
0: Еще в каком-то 2010 года мне больше нравится идентифицировать себя как квир, Потому что мужчина и кей накладывает э, какие-то определенные э, социальные конструкты, определенные лейблы на меня как на человека. Мужчина должен уметь то-то-то-то-то, например, да, и не должен делать то-то-то-то-то. Не захочется надеть юбку, сделать маникюр э, и там, не знаю, готовить. Э, на кухне у плиты весь день стоит. Готовить на самом деле люблю. Мне не против сделать. Соответствует образу мужчины не очень. В плане гендера, в плане сексуальной ориентации. Э, да, гей может быть. Нравятся мужчины, да. Женщинам тоже нравится, да. Э, нравятся трансгендерные люди, да. Да, поляморен ли, э, не знаю.
1: Нынешняя открытость – результат многолетних непростых раздумий. В школе в Набережных Челнах сексуальность существовала для него как нечто чуждое в виде сторонних разговоров. Ему сейчас 35, а ответ на вопрос о причине своей прежней холодности он нашел 10 лет назад, когда стал думать, как понял, что мальчики ему нравятся больше, чем девочки.
0: Вспомнил в детском саду был эпизод, когда я совращал. Мальчиков в, своих, в своей группе не нравились, я их ходил, обнимал там, э, по, знаешь, детскому любопытству раздевала и всякое такое. Э, однажды она застукала воспитательница, вызвала моих родителей, вот, все им рассказала. Родители дома устроили мне, как я уже сейчас вот понимаю. Необыкновенную выволочку обещали всем рассказать, друзьям, знакомым, родственникам, сдать мне в психушку, говорили, что я больной и всякое такое. Но ты представляешь, мне 4 или 5 лет, и они мне такое говорят. После этого у меня э, полный, не знаю, табу на всякую сексуальность. Вот зная своих родителей, я бы сказал, э, что скорее они хотели, может быть, защитить меня и исправить. Может быть, понимая, какая там сложная жизнь и так, далее, и так далее. Я не знаю, я с этим, об этом с ними не говорил никогда.
1: Слушая, я думаю, что в общество гомофобных такие эпизоды можно, наверное, считать типичными. В 50-е годы прошлого века в Британии аналогичная история произошла с Дереком Джарманом. Будущего режиссера в школе обвинили в непристойном поведении. Гений мирового кверкино говорил потом, что у него с одноклассником были всего лишь невинные попытки понять свое тело. Схожие следствия. Джармин на многие годы замкнулся, в отрочестве искренне считая себя единственным геем на планете. Альфред, мой собеседник, вытеснил это переживание. Он его забыл.
0: У меня сексуальность все выключена. Я никак себе не проявлял, никак себе не идентифицировал. Мне не нравились ни девочки, ни мальчики, вообще никто. В 18 лет совершенно случайно увидел, как мой сосед по комнате, когда я учился уже в Казани, в университете, случайно зашел на какой-то гей-паблик, быстренько фу-фу-фу, и закрыл его. А я увидел первые строки, о чем там. Когда я остался один, я нашел этот сайт, начал смотреть, читать. Так я понял, что мне нравится, и меня возбуждают парни. У меня был очень большой процесс принятия, Каждый год на Новый год загадывал себе желание там, найти девушку себе. Наконец-то в этом году дайте мне найти девушку. Ну, девушка, естественно, никак не искал, на свидание не ходил, потому что как бы, они меня не привлекали, мне в принципе обманывать никого не хочется. Хотел было желание быть нормальным, особенно э, в таком мусульманском регионе, как Татарстан. Боролся с собой. И параллельно, там, раз в три месяца, раз в четыре месяца, находил себе какую нибудь парня, мы занимались этим сексом и расходились. После этого я не мог смотреть на себя и не мог смотреть на него, потому что отвращен дико был.
1: Принять свою идентичность он сумел только в 24 года, и это был не только процесс, но и вполне конкретный момент. Его Альфред описывает как сцену из фильма: Он встал перед зеркалом и начал разговаривать сам с собой
0: себе задание сказать, э, я гей. Ну, такой кам- камин самому себе в зеркало было очень сложно. Раз на сотые и двухсотые у меня, конечно, получилось сделать там без издевки, без улыбки, без э, там чего-нибудь там с мужчиной и так далее. Дальше у меня была подруга, с которой у нас была, у меня была платоническая любовь. Она пришла ко мне в гости, и я такой, жмясь всякой такой, говорю, знаешь что, Лилия, наверное, я гей. Она такая, да. Куда? Ты уверен? Я такая, да. Я всегда думал, что ты бей, говорит она, но ей тоже окей.
1: Альфред был изумлен. Все ближайшие друзья приняли его признание как норму, не было ожидаемой враждебности. Сложнее было с родителями. Ради камин он специально приехал домой. И стоит, наверное, обозначить социальный статус семьи Мать, учительница, отец высококвалифицированный сварщик. Семья, как говорит Альфред, интеллигентная.
0: Рассказал, типа, вот, мальчики да. мне нравятся, я, наверное, гей, они такие, как так, пятое-десятое, ну, такой, знаешь, не знаю, скандальчик, не скандальчик, ну, вот, как-то немножко поругались, но не так, чтобы все летело вверх в руку. Потом я уехал, приехал через некоторое время, месяц, через два-три. Они делают вид, что ничего не произошло. Потом я устроился работать в выход, начал возить. А выход, одной из деятельностей выхода, это разные прошурки Там камин-аут, сел, семьи. Я всегда с собой возил все эти прошурки, оставлял дома. Папа начал нервничать. «Зачем? Почему ты вообще? Зачем там?» После этого все немножко поменялось. М-м-м-м. Мама приняла, она начала говорить: найди себе уже, пожалуйста, кого-нибудь. Все равно кого. Главное, чтобы человек был хороший. Мужчина не может быть долго один, у меня на самом деле отношения никогда что-то не длились особо. А отец каждый раз, когда я приезжал, говорил: у меня тут друг недалеко живет, а у него дочка дорастает, пойдем познакомлю.
1: Старшие братья, у Альфреда их два, при каминауте не присутствовали. Позднее брат средний принял новость как должное. С самым старшим братом Альфред свою сексуальность не обсуждал. Говорит, что не было необходимости.
0: Он довольно такой махровый патриархат. Вот это про него. Знаешь, такая вот токсичная маскулинность. Он своего сына воспитывает в таком характере. Мужчина плакать не должен. Мужчина все, мужчина это. И говорю, ты дурак. Вот парню там 6 лет. Почему ты ему учишь? что ты голову сбиваешь?
1: Квирк беседы. Решение, определившее всю дальнейшую жизнь, он принял не без помощи немецкого приятеля-гомосексуала. Сам Альфред учился в ту пору в аспирантуре в Санкт-Петербурге и не знал об ЛГБТ-активизме ничего.
0: Я был дома сидел, и он мне пишет, что ты делаешь. Я говорю, да вот ничего, тут чилю, пишу свои кандидатские бумаги. Он такой, вот ты ничего не делаешь, а там люди выходят за твои права. Что такое вообще? Какие люди выходят за какие права? И кидает ссылку на публичную акцию, которая проводил выход. Это была чуть ли не одна из самых первых акций. Я посмотрел, почитал. Ничего себе, Есть оказывается ЛГБТ-организация на тот период, я не знал, это был 2009 год.
1: И еще одна ремарка. Общественная инициативная группа «Выход», созданная в Санкт-Петербурге в 2008, считается одной из важнейших в российском правозащитном квирдвижении. Например, среди достижений группы на ниве просвещения международный фестиваль «Квирфест». Альфред продолжает:
0: «Посмотрел э, сайт организации, увидел почту, написал на почту: «Привет, ребята, там хочу с вами замутить какую-нибудь тему». И меня позвали, позвали на волонтерскую первую волонтерскую встречу. И где-то месяца через три, может быть, полгода я начал работать в выходе.
1: В качестве проектного менеджера он устраивал родительский клуб. Родственники квер-людей встречались, делились личными переживаниями, помогали друг другу принять своих детей. Важнейшим же для него стал процесс сбора информации о так называемых преступлениях ненависти, правонарушениях в отношении квер-людей
0: ходил людей, которые пострадали тем или иным образом, опрашивал их, собирал их кейс, и в дальнейшем, если им была необходима помощь в юридическом сопровождении, там, сопровождение в полицию, в знакомство с нашим юристом, если была необходимость судебного разбирательства, и так, далее, и так далее
1: Альфред отмечает, что картина преследования квер-людей в России сейчас едва ли может быть представлена полностью. Многие жертвы молчат не хватает и полицейской статистики. Если не самым важным, то, наверное, самым громким делом в его послужном активистском списке было противостояние с Виталием Милоновым, питерским политиком, который благодаря гомофобии вырос в публичного деятеля федерального значения. Сейчас самый, наверное, знаменитый гейборец России заседает в Государственной Думе. В 2016 году Альфред Миниахметов вместе с другими активистами пытался судиться с Милоновым. В Питере на очередном публичном мероприятии профессиональный гомофоб сыпал оскорблениями в адрес квир-активистов. Это было во время Первомайского шествия.
0: И выкрикнул там петух в сторону меня, не в сторону меня, но воспринял на свой счет. Это и послужило почвой для судебной тяжбы с ним, потому что он является представителем власти и употребляет такую ненормативную лексику, оскорбляя чести и достоинства. Дело приняли. Были эксперты-лингвисты, которые предоставили свою э, экспертизу по этому поводу, что значит «петух», почему это употребляется, откуда это пришло, что это значит и всякое. Ну, конечно, ничего не приняли. Ну, В смысле, никаких мер не было против Милонова предпринято.
1: Он говорит, что знаком с Милоновым с 2012 года. Тот регулярно упражнялся в ненормативной лексике во время ЛГБТ-акции в Санкт-Петербурге. Однажды сам Альфред довел гейборца до истерики.
0: Самый любимый момент, однажды на одной из публичных акций, вот когда нас уже посадили в этот э, полицейский автозак, там стоял Милонов с каким-то там э, другим парнем, который вот, руководил вот этими вот разными копниками. Э, и они вот стояли против моего окна, где я сидел. Я так сижу, сначала махаем, он такой, О! потом целую его в окно, и он такой дико такой, что происходит, почему? И я типа помахал еще раз улыбнувшись.
1: Был период, когда Альфред не просто сотрудничал с организацией «Выход», но и работал в ней. Он получал там зарплату два года, с 2012 по 2014. Деньги, по его словам, небольшие – 19 тысяч рублей в месяц. И это считалось еще крупной суммой. Можно ли жить на такую зарплату? Каким образом? Альфред поясняет.
0: Практически все, кто работал в «Выходе», имели либо свое жилье, либо семью, с которой они жили там. Им не нужно было арендовать жилье. Вот. Таким образом они все выживали. Да. Я был одним, сначала одним, потом другие еще пришли, из тех, кто арендовал жилье, поэтому все это было очень сложно, очень стрессово, потому что мы работали, может сказать, 24 на 7, рвали вообще все на себе и себя в том числе, потому что на тот период мы не умели работать, а, в смысле, работали, не жалея себя, э, на износ. Это потом у нас появились проекты там «Забота о себе», «Профилактика выгорания», после того, как некоторые наши сотрудники выгорели.
1: Применительно к себе Альфред не употребляет этого медицинского термина. Синдром эмоционального выгорания. Это физическое и психическое истощение, жизнь без радости, работа без удовлетворения. Но нечто близкое, как я понял, пережил и он сам. Отношения с коллегами-правозащитниками, по его нынешней оценке, были созависимыми.
0: Такие абьюзивные отношения между мной, как э, персоной, как э, ЛГБТ-активистом, как правозащитником, и организацией. Когда я даю организацию очень многое, хочу сделать еще больше. Но э, организация не всегда это видит, иногда обесценивает, э, а иногда... Игнорируют. Вот. В один прекрасный момент я решил для себя, что все-таки мне нужно немного отойти, выдохнуть, заниматься этими проектами, которые мне точно так же доставляют удовольствие, но на тех условиях, которые я хочу, которые бы ценили меня на том уровне, который я считал, что я достоин.
1: Мы встретились с Альфредом спустя пару дней после того, как Госдума Российской Федерации приняла новый пакет законов, запрещающих так называемую гей-пропаганду. Фактически, вне закона объявлено все радужное сообщество России. Миллионы людей лишены права голоса. Им запрещено говорить о себе. Что об этом думает Альфред?
0: Мне очень жаль Россию. Сейчас снова большие неудачи в войне и на мировой арене, и нужен снова какой-то внутренний враг, потому что если не будет внутреннего врага, значит, будет правительство. Гнев? Да, наверное, скорее всего, да. И непонимание, что будет не просто с ЛГБТ-движением в России, а что будет с ЛГБТ-людьми в России и что будет э, со всей квир-культурой в России.
1: Я слушаю Альфреда, а сам, будучи писателем, думаю о своем. Я думаю о том, что, может быть, именно в этот момент в каких-то магазинах в России спешно убирают книги о квир-людях, вымарывают названия в ассортименте виртуальных торговых площадок, издатели потрошат свои закрома в поисках ЛГБТ-авторов, а писатели, которые о квире писали, думают, что им делать дальше. Альфред говорит, что если свести его нынешнее чувство к одному слову, то это будет потеря.
0: Потеря не в том плане, что я что-то потерял, а в том плане, что я не могу себя найти в этом всем. Я не знаю, что будет в будущем в связи с этим законом. Но вот здесь, вот в Германии, я по гуманитарной визе, гуманитарная виза мне длится три года, как у всех с гуманитарной визой. Что будет после, я не понимаю, потому что, не зная, смогу ли я вернуться туда, как открытый ЛБТ-человек, квир-человек в Россию, что за это будет, смогу ли я там жить, существовать точно так же открыто, потому что это моя политическая позиция, быть открытым геем. Смогу ли я там дальше вести свою правозащитную, активистскую деятельность в связи с этим законом, тоже не очень понятно.
1: Не первый год занимаясь правозащитой, Альфред не готов считать новые гомофобные законы в России своим поражением. Это было, по его мнению, заведомо неравное противостояние. У власти всегда больше рычагов давления.
0: Борьба абсолютно неравная. Мы, в принципе, делаем, что можем, Повлиять на такие вещи, к сожалению, мы не в силах, хоть и Российская Федерация себя э, идентифицирует как правовое
1: государство. Чувство бессилия связано у Альфреда скорее с событиями без малого десятилетней давности, когда в России, несмотря на протесты, все же приняли федеральный закон о запрете на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Столь запредельного варварства от власти в ту пору не ожидали, и тем сильнее было разочарование.
0: Был э, огромный спектр э, этих негативных эмоций, и что делать дальше? Дальше мы привыкли жить в этом всем, в этой ситуации, в этой новой России, в в новом времени. Э, Привыкли работать, адаптировались, э, адаптировались, адаптироваться, потому что... э, даже публичные мероприятия могли отменить там, за 2-3 за часа при аренде э, какого-нибудь помещения и адаптировались настолько, что мы искали сразу 2-3-4 запасных помещений, чтобы переезжать э, очень активно, чтобы не потерять э, своих, свою аудиторию, чтобы никого э, не обмануть, ничьи ожидания. Старались работать, э, улучшили качество своей работы, улучшили... Э, Ахват, в общем, стали лучше, профессиональнее, как специалисты.
1: Все, что не ломает, делает сильнее. Этот принцип применим и к ЛГБТ правозащите. Тут Альфред согласен. Но сейчас российская власть добивается тотального запрета на публичный разговор о квире. И это существенно, а может быть и фатально меняет дело. И в нынешней реальности квир-правозащитники существует уже в новом качестве, несопоставимым с тем, что было 10 или 15 лет назад, когда аббревиатура ЛГБТ казалась многим экзотикой. Альфред уверен, что теперь радужное сообщество признано в России самостоятельной социальной группой. И это следствие реакции людей на гомофобный закон 2013 года, результат коллективных дискуссий о нем.
0: Общество начало... Больше о нас говорить, больше о нас думать и так далее. И подобное. И вот наша основная цель визуализации, она отошла уже на второй план. Потому что мы считаем как движение в России, да, что мы достигли того уровня визуализации, за которым мы стремились. Да, теперь большинство людей знают о нас, что ЛГБТ есть, что вот есть такое движение, и даже некоторые знают, как расшифровывается ЛГБТ.
1: Но видимость и видимости рознь. Альфред оговаривает, что знать о существовании сообщества ЛГБТ+, плюс отнюдь не означает сочувствовать ему, понимать его проблемы. В России для большинства, как полагает правозащитник, квер-люди были и остаются маргинальными экзотами, и мало кому приходит в голову мысль, что если репрессии коснулись одного меньшинства, то значит неминуемо коснуться и других. Квир беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ. Альфред говорит, что после 24 февраля его волонтерская деятельность существенно изменилась. Он включился в помощь беженцам из Украины, тем, кто вынужденно оказался в стране, напавшей на их родину. Большинство из них, по словам Альфреда, стремятся побыстрее выехать в Европу. И он вместе с другими волонтерами помогал им в этом.
0: Типа, вот у нас есть и общий чатик. Если есть необходимость, мы создавали запросы в Facebook о том, что нужно необходимость сделать. Да, делали. Да, увезили, да, был дел. Вот большинство, кому мы помогали, это те люди, которые были незаконно везены в Россию. Военные берут гражданских и увозят в Россию. Очень мало людей оставалось, да, да основной запрос, даже э, людей из Крыма, которые уезжали оттуда, они очень сильно боялись, потому что, как по их словам, типа, э, в Крыму вот э, большинство, или с кем они общались, либо из их круга там, и там вообще нельзя было говорить своего мнения совсем, кто мог там, они выезжали, не зная. Как вообще в России к этому относятся, встречая таких вот э, адекватных меняемых людей, э, очень сильно радоваясь о том, что типа «Слава тебе, Господи, мы не одни, э, нормальные в этой вселенной», и и помогали, как могли.
1: Как родители Альфреда относятся к войне? Мнение матери, говорит, уже не узнать, она умерла три года назад. Отец же целиком на стороне российских властей. Он жертва российского пропагандистского телевидения. Уверен, что Украина населена нацистами. К отъезду сына за границу отнесся негативно, по крайней мере, поначалу.
0: Со страхом за меня, о том, что как так, у них же нет газа, вы зимой будете мерзнуть, там отопления нет, горячей воды нет, там вообще э, рвань живет. Зачем ты туда едешь? Вот, э, Но тут мне брат мой помог, э, старший, э, он с отцом поговорил, и отец, ну как бы, ну принял все хорошо.
1: О переезде в Германию Альфред подумал сразу, как только узнал о возбуждении дела в Санкт-Петербурге. Тогда же попросил о помощи давнего знакомого, Ваню Кильбера, из Берлинской квероорганизации «Квартира». Тот сообщил в ответ, что россиянам, которым грозит опасность на родине, немцы начали выдавать гуманитарные визы.
0: Отослал заявку, и спустя два месяца мне пришло пришло одобрение, что типа, да, вот, веком. Я сразу же имею право на поиск работы, получение работы, языковые курсы, поддержку от государства при необходимости.
1: О том, что жить предстоит в Гамбурге, он узнал еще до переезда. Уведомили заранее. Выбор случайный. Обладатели гуманитарных виз распределяют по всей Германии, туда, где есть места. Для Альфреда это большая удача. Гамбург ему знаком. Прежде жил в этом городе целый год. Как сейчас, так и тогда смена места жительства была вынужденной. С психологической точки зрения, в ту пору, почти 10 лет назад, он нуждался в срочном переезде даже больше. Виноват травматичный опыт, полученный во время акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Это было в 2013 году, в канун принятия закона о запрете на пропаганду ЛГБТ. Против восьми десятков квир-активистов – большая толпа агрессивно настроенных людей.
0: Закидали камнями, яйцами, землей, всем, чем только можно. Как всегда, для нашей же безопасности арестовали всех, посадили в заведомо приготовленные большие автобусы, которые потом закидывали камнями, били стекла в этом автобусе. Это все в нас попадало, конечно же, мы же в этих автобусах сидим. Кому-то голову разбили, у кого-то сердечный приступ случился – ну и то, что так... нас, конечно, держали там по 4-5 часов в этих автозаках э, на жаре, это лето было, э, не, не давая ни воды, ничего э, перед полицейским участком, потому что не могли понять и решить, куда нас определить. Или специально, не знаю. Вот, э, я получил небольшую травму, э, и после этого у меня появился ПТСР. Не понимаю, почему. Я стал бояться падающих листьев и пролетающих мимо над, надо мной э, птиц. Потому что мне казалось, что в меня летят кому. И мой психиатр посоветовал мне в качестве такого э, легкого альтернативного лечения сменить э, место жительства. Э, очень повезло, и коллеги из немецко-русского обмена э, сказали, вот тут у нас есть горящая вакансия в Гамбурге. Не хочешь поехать? Это был, э, как это называется, волонтерский год. Вот помогал людям с ограниченными возможностями, с инвалидностью.
1: Тот немецкий год Альфред помнит плохо. Говорит, что только работал и спал. Приходил в себя. Тогда же ему пришлось отказаться от веганства, которому пришел еще в годы студенчества. Альфред и по сию пору считает, что веганская кухня и разнообразная, и недорогая. Но на почве стресса у него обострились аллергические реакции. Список продуктов которых следует избегать, оказался велик. Пришлось выводить в рацион некоторые продукты животного происхождения. Срок жизни в общежитии в Гамбурге у Альфреда пока не велик, нет и месяца. Это не специализированное место для беженцев, и потому пока мой собеседник осторожен. Он не знает, как к нему, квир-человеку, могут отнестись соседи.
0: Когда я приехал, было очень тревожно. Тревожно было, потому что депрессия есть... М- за столько лет существования с депрессией научился существовать, как-то рефлексировать и как-то работать над этим, чтобы регулировать как-то процесс и совсем не загнуться, потому что я понимаю, что, что я чувствую, как я чувствую, когда идет э, обострение всех процессов. Вот. Э, планирую, как только получу свою медстраховку, обратиться к психиатру за помощью, может быть, даже психоаналитик,
1: психотерапевта. Что будет дальше, он не знает. Но ему хотелось бы поскорее вернуться в Россию. И неважно, будет там у власти Путин или нет. Но лучше, конечно, если бы его не было.
0: <связычные> вот если уголовное дело обнулят, я бы вернулся. Как Россия доказала уже все российское общество и ЛГБ-движение, правозащитное движение, там с каждым месяцем, с каждым годом прибывается новое дно, и мы все больше и больше привыкаем, и это самая большая, простите, жопа, что мы к этому всему привыкаем, но мы привыкаем и продолжаем работать, потому что работа никуда не вадится, работа становится только больше, нас становится меньше.
1: Меня зовут Константин Крапоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ плюс о прошлом, настоящем и будущем.
0: Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der
1: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.